0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمعنى المحبة في اللغة معروف وهي في الشرع أمر زائد على مجرد الميل الطبيعي للمحبوب فمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين ومحبة ما شرع الله من الدين هي أمر زائد على مجرد الميل الطبيعي إلى شيء من ذلك إذ لا بد فيها من جانب اختياري تكليفي وباستلاحاتنا المعاصرة أقول إن المحبة الشرعية ليست مجرد عاطفة متعلقة بالوجدان وحده وإنما هي متعلقة بالوجدان والعاطفة وبالعقل والإرادة وبالعمل عمل القلب وعمل الجوارح إذ أنها جزء مهم من الإيمان والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم للجميع قول وعمل أي قول القلب واللسان أي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح كما هو مبين في مواضع وعلى هذا فمن ظن أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مجرد الميل الطبيعي الوجداني له, له صلى الله عليه وسلم فهو غالط غلطا بينا، لأن هذا الظن هو الذي أوقع طوائف من الأمة في التفريط في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وترك سنته، ونبذ شريعته، وترك تحكيمه، وترك التأدب معه. وأوقعهم في التقديم بين يدي هديه وحكمه. هذا مع تعلقهم العاطفي بذاته، وتغنيهم بشمائله، وإعجابهم بكماله، وربما مع بكائهم لتذكره ولهجهم بالصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وكذلك من قال ان معنى محبه النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعته وامتثال امره والتمسك بسنته هو مقصر عن اصابه كذب الحقيقه في هذا اذ ان هذا هو تفسير لها باللازم والمقتضى اي ان الطاعه والامتثال هي لازم المحبه ومقتضاها لا حقيقتها ومعناها والتحقيق انها امر زائد على ذلك يجمع ويشمل ما ذكرنا انفا فالمحبه بهذا الاعتبار امر عظيم من امور الايمان وقد بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في قوله يقول إذا كان الحب أصل كل عمل من حق أو باطل من حق وباطل وهو أصل الأعمال الدينية وغيرها وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله فالعملان القلبيان العظيمان إذا هما المحبة والتصديق المحبة هي أصل جميع الأعمال والتصديق هو أصل جميع الأقوال الإيمانية يقول رحمه الله في وضع آخر أصل الإيمان العملي هو حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب الله أصل التوحيد العملي وهو أصل التأليف الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع وهذا هو الإسلام وقال اصل الاشراك العملي بالله الاشراك في المحبه كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وكما هو معلوم ان تأليه الله تبارك وتعالى او الشهاده بانه لا اله الا الله قيل ان ان التأليه او ان الالهه ان انها مشتقه من الالهه او من الولى. تأليه الله اما من الاله وإما من الوله فالالهه هي العباده كما في قراءتي ويذرك والهتك واما ان كان من الوله ان كان اصل كلمه الاله من الوله فالمقصود بالوله هو درجه عليا من درجات المحبه وهي تعلق القلب بهذا المألوه اي المع... الذي هو الله سبحانه وتعالى المعبود وحده لا شريك له ومن هنا وقع شرك المشركين حين احبوا غير الله وتعلقت قلوبهم به ونتج عن ذلك أن دعوهم واستغاثوا بهم وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى وصرفوا لهم الحق الخالص لله عز وجل وهذا المعنى الواسع العميق للمحبة عند أهل السنة والجماعة هو الذي يميز محبتهم عن المحبة العاطفية الهائمة التي يدعيها الصوفية دون أي أساس من الشرع فهذه المحبة التي يدعونها هي شحنه العاطفية يمكن أن تفرغ بقصيدة من الشعر بحفلة بذكر بحضرة بأي نوع من أنواع المفرغات العاطفية وينتهي مفعولها بخلافها عند أهل السنه والجماعة حيث تشمل عمل القلب وعمل الجوارح الذي يرتبط بالطبع بعمل القلب فيكون المحب في هذه الحالة مطيعا وذاكرا ومتعلق القلب بالمحبوب واما المحبه الصوفيه او المحبه البدعيه الهائمه هذه فهي تلك المحبه التي عبر عنها السلف الصالح بانها زندقه حين قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن. وهذا القول صحيح وقد عبر عن هذه المحبة الزنديقية تصديقا لهذا القول القديم المأثور عبر عن ذلك الشاعر الصوفي المشهور ابن عربي حين قال قاتله الله لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني فلما أصبحت المحبة بهذا المعنى وأصبحت محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الهيام العاقفي الذي لا يحده ضابط ولا قيد وقعت الأمة وقعت الطوائف التي اعتنقت هذه المحبة في الغلو العظيم على ما سوف نوضحه إن شاء الله تبارك وتعالى في الفقرة المناسبة له وخرجوا بذلك عن حد المحبة الشرعية وحقيقتها وما ذلك إلا لجهلهم بهذه المحبة التي شرعها الله والتي لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا هي والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبعد أن وضح لنا فضيله الشيخ معنى المحبة الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحدثنا عن مقتضيات ولوازم هذه المحبة فيقول الحمد لله لوازم ومقتضيات محبته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا نرجو الله تعالى أن يوفقنا لنضم اشتات الحديث فيها فاول ذلك واعظمه هو تحقيق الشهاده له صلى الله عليه وسلم بانه رسول الله هذه الشهاده التي هي ركن التوحيد الشهاده له صلى الله عليه وسلم بالرساله التي تعني طاعته فيما امر طاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما امر وتعني كذلك اجتماد كل ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم وتعني تصديقه في كل ما أخبر به وتعني أن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين فلا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم ولا بد من طاعته وهذا الاتباع والطاعه هو الذي هما او بهما يرث العبد محبه الله فتورث محبه الله تبارك وتعالى بذلك وهذه هي الغايه العظمى التي يسعى اليها كل المؤمنين كما قال بعض السلف ليست العبره بان تحب ولكن العبرة بأن تحب فمن حبه الله سبحانه وتعالى فقد وفقه الله فقد وثقه لكل خير. وتحقيق محبة الله أو تحقق محبة الله سبحانه وتعالى للعبد إذا لا يكون إلا بأن يحقق العبد اتباع الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالطبع اتباع الله واتباع دين الله وشرعه. ومن ذلك ايضا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والتاسي به كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فلا بد من الاقتداء به والتاسي به في هديه وخلقه ومعاملته وكل احواله في البيت والمسجد وفي الطريق في السلم وفي الحرب وفي كل الأحوال وهذا الاقتداء هو حقيقة أو هو علامة ولازم تلك المحبة التي يجب أن تكون كما أشرنا وقد ورد حديث عن عبد الرحمن بن أبي قرد رضي الله تعالى عنه حديث حسنه الشيخ الألباني بل ذكر أنه في سلسلة الحديث الصحيحة في الجزء الذي لم يخرج قال ان الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل الصحابة يتمسحون بوضوئه وذلك تبرك منهم بوضوئه صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا اي لم تفعلون ذلك قالوا حب الله ورسوله حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا أتنم وَلِيُحْسِنْ جوار من جاوره ولو تأملنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم لَوَجَدْنَا أنه أصدق الناس لهجة وأنه أعظم الناس أمانة وأنه, أعظم وأنه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس جوارا فهذا نوع وجزء من كما العظمى صلى الله عليه وسلم يجب الاقتداء به فيها وهذا هو تحقيق محبته صلى الله عليه وسلم ولازمها ومقتضاها ومن أعظم لوازم محبته صلى الله عليه وسلم تحكيمه في كل موضع نزاع فلا يقدم قول أحد ولا رأيه ولا اجتهاده ولا نظره ولا حكمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه يقول الله تبارك وتعالى في هذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وهذه الآية كما ذكر ابن قيم رحمه الله في شرح المنازل هذه الآية شملت مراتب الدين السلام ففيها المقامات الثلاثة. الثلاثة مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإسلام فالتحكيم في مقام الإسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مسلماً والإيمان في مقام نفي الحرج حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فمن انتفى عنه الحرج فهو مؤمن، أي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى عنه الحرج بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المؤمن. وأعلى من ذلك وأجل تحقيق مرتبة الإحسان وهي التسليم المطلق ويسلم تسليما. فيسلم المؤمن تسليما مطلقا لما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر ولما أخبر به أيضا من خبر. فلا يعرضه لا على عقله ولا على رأيه ولا على مذهبه ولا على قول شيخه ولا على أي مخلوق أو أي فكر بشري وإن مما يجب أن ننبه إليه في هذا المقام هو ذلك المنكر العظيم الذي وقعت فيه الأمة الإسلامية أو طوائف كبيرة منها مع دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومع إظهار بعض الشكليات التي يظنون انهم بها قد ادوا حقه صلى الله عليه وسلم واظهروا محبته وزعموها وهو وذلك هو تحكيم القوانين الوضعيه في شؤون حياتهم ومعارضه ذلك ومعارضه سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وحكمه وشريعته لتلك الاحكام فهذه جراه على الله وجراه على مقام النبوه بل هي اهدار وحق من مقام الرسالة لأن معنى الشهادة بأن محمدا رسول الله هو أن يشهد العبد أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل هذا الرسول إلينا لنطيعه ونتبع أوامره ونلتزم بكل ما يأمرنا به لأنه ما هو إلا مبلغ رسول مبلغ من عند الله سبحانه وتعالى فالذين يرفضون حكم الله ورسوله ولا يقيمون شرع الله ودينه في انفسهم ولا في مجتمعاتهم في شغل السياسه او الحكم او الاقتصاد او الاجتماع او مناهج التعليم او اي منح من مناح الحياه فلا ينفعهم انهم يقيمون له الموالد او ينشدون له الاناشيد او يحيون ذكريات بدعيه كليله الاسراء والمعراج وما اشبهها, أشبهها ويزعمون بعد ذلك انهم مؤمنون وأنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما ذهب بهم الشيطان إلى أبعد من هذا فعادوا من يطبق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بها ويقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم بحجة أنه مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه خارج عن هديه وينبذونه بأشنع التهم والالقاب وهذا من أعظم الدلائل من أعظم المنكرات الداله على ان هذه هؤلاء الناس تركوا محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقيمون له وزنا ولا لرسالته ولا لمقام نبوته ولا لمنزلته عند الله سبحانه وتعالى التي فضله الله تعالى بها على العالمين اجمعين ولا شك ان هذا مخالف لحال المؤمنين من السلف الكرام والصحابه رضي الله تعالى عليهم الذين حالهم كما قال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فلا اعتراض ولا منازعة ولا مدافعة ولا تردد ولهذا قال وأولئك هم المسلحون فلا يكون الفلاح إلا لهؤلاء الذين حكموا سنته صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالهم وحركاتهم ولم تكن لهم الخيرة فيما يقصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أي يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ فلا اختيار مع أمره صلى الله عليه وسلم بل التنفيذ والامتثال هذه هي لوازم محبته صلى الله عليه وسلم وهذا هو تحقيقها وقد أمر الله تبارك وتعالى تبعا لذلك ومتضمين الله للرد إلي, 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 الى الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر والرد الى الله هو الرد الى كتابه عز وجل الى هذا الذكر الحكيم والقران المبين والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد الى سنته لان يسال في حياته صلى الله عليه وسلم ويرجع إليه في الأمور وبعد مماته ما صلى الله عليه وسلم يرجع إلى دينه وسنته وهديه فلا يكون لأحد إيمان إلا بذلك كما قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فمن ادعى الإيمان والمحبة مع عدم الرد إلى الله ورسوله في مواضع النزاع والاشتباه في أي حال من الأحوال فقد نقض تلك المحبة وهو كاذب في دعواها ولم ياتي بلوازمها ومقتضياتها. وكما هو معلوم عنه صلى الله عليه وسلم الحديث الثابت: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقد اشار الشراح رحمه الله الى ان هذه اللفظه عليه امرنا فهذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر بحاكما او قاضيا، من عمل عملا ليس امرنا حاكما عليه وقاضيا عليه فهو رد أو خاتما عليه فمعنى ذلك أن أعمال العباد يجب أن تكون تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت سنته وهديه وشرعه وكذلك في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح فمن رغب عن سنتي فليس مني فمهما ادعى أي مدعى محبته صلى الله عليه وسلم وهو راغب عن سنته فليس منه وأما صحابته الكرام الذين أحبوه ذلك الحب العظيم فإنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا متمسكين بسنته حريصين على التأدب معه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والاهتداء بهديه والتأدب معه صلى الله عليه وسلم وعدم التقديم بين يديه وأيضا مما يجب لتحقيق هذه المحبه وهو لازم عظيم من لوازمها. والتقديم بين يديه صلى الله عليه وسلم وغض الصوت عنده يكون في حياته كما هو معلوم بالنسبه لشخصه ولذاته، وبعد مماته ما يكون بالتادب مع سنته وغض الصوت فلا يرتفع صوت مخلوق صوت راي ولا فكره ولا مذهب ولا قياس مع سنه فوق سنه رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابه الكرام يدركون هذا المعنى غايه الادراك. كما ورد في صحيح مسلم عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب. فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال او قال الحياء كله خير الحديث المشهور المعروف الحياء شعب بالايمان والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق فقال الحياء خير كله او الحياء كله خير فهذا بلفظ عام لم يخصص بشيء فقال بشير بن كعب قال اننا نجد في بعض الكتب او الحكمه ان منه سكينه ووقارا لله ومنه بعض يقول نجد في بعض الكتب أو في بعض موروثات الحكم عن الأولين أن من الحياء سكينة ووقارا ولكن أيضا أن منه ضعفا قال أبو قتادة فغضب عمران عمران حتى احمرت عيناه كذا حتى أحمرتا عيناه وقال أنا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه ثم يقول أبو قتادة فعاد عمران الحديث فأعاد بشيخ فغضب عمران بالطبع غضبا أشد من الغضب الأول فلما رأى أولئك الرهط ثورة عمران رضي الله تعالى عنه أخذوا يهدئونه قال أبو قتادة فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به يقولون يا أبا نجيد يعنون بذلك عمران رضي الله تعالى عنه إن بشيرا هذا منا إنه ليس من أهل البدع ولا من أهل النفاق ولا من أهل الزيغ والضلال فما حصل منه هو هو عمل اهل الزيغ، هو عمل اهل الضلال، واهل النفاق، الذين اذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ولكن الامر كذا، ولكن فلانا قال كذا، ولكن العلماء قال قالوا كذا، ولكن المذهب فيه كذا، ولكن الشيخ الفلاني أفتى بكذا، الى اخر ذلك. ولذلك الامام آه الشافعي رحمه الله عليه، عبر عن ذلك تعبيرا عظيما حين جاءه رجل يساله عن امر من الامور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وتلع عليه حديثا فقال له الرجل فما رأيك أنت غضب الأمام الشافعي رضي الله تعالى عنه غضبا شديدا وقال أتراني في كنيسة أترى علي ذنارا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك أنت فكانوا يعلمون ويدركون أنه لا رأي لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هديه ومع سنته. ويجب او ينبغي ان ننبه الى امر عظيم من لوازم محبته صلى الله عليه وسلم، وهو الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الامر العظيم قد جاء تفصيله في الشرع، فهناك مواضع تجب فيها الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بالصيغه او بالصيغ الشرعيه الوارده في الحديث الصحيحه، وهناك مواضع تستحب فيها هذه الصلاة وتتأكد وهناك أحوال بل نقول أنها في كل حال وفي كل وقت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قربة وذكر ونافلة وعبادة من أعظم العبادات وأجلها وبالطبع مما يجب أن يعلم أن من لوازم محبته صلى الله عليه وسلم عدم أذيته كما تفضل الشيخ عبد الله تابعه الله في مسألة الاستهزاء بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أذيته صلى الله عليه وسلم هي شأن المنافقين النبي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن فأي قول فيه نوع من التحقير أو التقليل للنبي صلى الله عليه وسلم أو الحق من قيمته والأذية له أو لسنته فإنه من عمل المنافقين وهذا النفاق هو نفاق أكبر وصل الله العفو والعافية وما من قلب ينعقد على شيء من بغض النبي صلى الله عليه وسلم وكراهيته ويكون صاحبه مؤمن قط نعم الناس يتفاوتون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم تفاوتا عظيما ولكن المؤمن المسلم لا يخلو قلبه أبدا من شيء لمحبته صلى الله عليه وسلم وإن قل اما ان يشتمل قلب احد من البشر على شيء من بوضه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الكفر عياذا بالله ولا يجتمع الايمان مع بوضه صلى الله عليه وسلم ابدا ومن ذلك عدم ايذائه صلى الله عليه وسلم في زوجاته وعدم ايذائه صلى الله عليه وسلم في صحابته الكرام فإن من آذاه في زوجاته وفي صحابته فقد آذاه صلى الله عليه وسلم وكأنما آذاه في نفسه وشخصه صلى الله عليه وسلم فالواحد من الناس الواحد من البشر من من آذاه في زوجته أو في صديقه وحبيبه وحميمه فلا شك أنه آذاه فكيف من آذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك وهذا هو معلوم لجميع المسلمين ولله الحمد وإنما أحببنا منبه إليه لأهميته ولعله يأتي بعد ذلك ويزيده ايضاحا بعون الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وبعد أن بيّن لنا فضيلة الشيخ لوازم ومقتضيات هذه المحبة فإنه يواصل حديثه موضحاً ومحذراً من مفاهيم منحرفة حول محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض أهل الأهواء والتفرق قائلاً الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة أن بسط هذا الموضوع يحتاج إلى مقام أكبر وما ذلك إلا بكثرة نواقع عن الخط والضلال في هذا الباب نسأل الله الهداية والعصمة والعافية والناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفان وواسطة أما الواسطة فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وقد تقدم الحديث عنهم فهم الذين ساروا على مقتضى كتاب الله وسنة, وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر هذه المحبة كما ساروا عليه في سائر أمور الدين الاعتقادات والعمليات ومن ذلك أنهم لن يجاوزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قدره ولم ينقصوه أيضا حقه بل هم كما دلت نصوص وعاي الكتاب والسنة ونصوص السنة فمثلا الحديث المتفق عليه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذا الحديث يعمل به أهل السنة والجماعة مع فهمه من مدلوله وحقيقته فقد نص على الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله فعبده تقتضي ان لا يرفع الى مقام الالوهيه فهو مهما علت منزلته وهي منزله عليا بلا شك وليس اعلى منه في الخلق منزله مهما بلغ فانه لا يصل الى مقام الالوهيه ابدا فهو عبد وكماله صلى الله عليه وسلم انما هو بتحقيقه لكمال العبوديه لربه عز وجل فلم يحقق ذلك احد من البشر مثل ما حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العبد الكامل المصطفى المجتبى الذي استحق أن يوصف بذلك في أعلى درجات التكريم كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهو عبده وهو أيضا رسوله فكما أنه لا يزاد عن قدره صلى الله عليه وسلم فلا يعامل كسائر البشر لأنه رسوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه موسوعه عظمى كما قال الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فالله تبارك وتعالى فضله بهذا الوحي وبهذه الرساله فكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي كل ما ذكرنا من اللوازم من الاتباع والطاعه وامتثال الامر والوقوف عند حدودنا شرع وألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وألا يقدم على قوله، أو على قوله قول أحد كائنا من كان، إلى آخر ما ذكرنا، فهذا يقتضيه قوله ورسوله. فأهل السنة والجماعة ولله الحمد يثبتون ذلك، فهو عبد الله ورسوله، فهم الذين يتمسكون بهده في العبادة وهم الذين يتبعون ما جاء به من الشرع والدين فلا يقصونه قدره صلى الله عليه وسلم بل هم اعظم الناس له حبا وتقديرا واجلالا كما سمعنا في محبه الصحابه الكرام رضي الله تعالى عليهم ومن بعدهم من السلف وهم ايضا في نفس الوقت آه لم يخ يخرجوه عن حده فلم يقع فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم مما وقع فيه غيرهم وهما الطرفان اللذان قصرنا الى وهذا الطرفان هنا كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عندما تعرض لهذا الموضوع يقول ان محبه ان باب محبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم الناس فيها طرفان فطرف الاول أشباه اليهود يقول فريق فريقان من الناس، فريق من اهل النظر والكلام والمنتسبين الى العلم جحدوها وكذبوا بتحقيقها، وفريق من اهل التعبد والتصوف والزهد ادخلوا فيها من الاعتقادات والارادات الفاسده ما ضاهوا بها المشركين. فالاولون يشبهون المستكبرين وهؤلاء يشبهون المشركين، ولهذا يكون الاول في اشباه اليهود ويكون الثاني في اشباه النصارى. وهذا من جوامع ودق الألفاظ التي تدل على حقيقة هؤلاء القوم فأما الطائفة الأولى وهم الذين كما ذكر رحمه الله الذين فيهم شبه اليهود فهؤلاء وساة القلوب غلاب الأكباد لم تتخلل محبة النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم ولم تخالف صغافها ولم تنعم وتسر قلوبهم بمحبته صلى الله عليه وسلم بل تلك الغلظه والجفوه والقسوه ظاهره باديه عليهم في تعاملهم معه صلى الله عليه وسلم فلا يكادون يذكرونه الا قليلا واذا ذكروه لا يصلون عليه ولا يسلمون واشد من ذلك واشدهم في ذلك من اعرض عن شرعه وتخلى عن سنته وحارب اتباعه الداعين الى التمسك بدينه والتحاكم الى شريعته ووالى اعداءه الذين يكذبونه ويجحدون رسالته فمن يوالي اليهود والنصارى والمشركين ويتبع قوانينهم وآراءهم ومناهجهم وأحوالهم وتقاليدهم هؤلاء أبعد الناس عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الطرف الأول الذي كان في هذه الأمة فيما سبق شيء منهم أو ننوذج لهم وهم الفلاسفة والمتكلمون وأمثالهم ولكن بلغ هذا الأمر ذروته في هؤلاء المتخلين عن دينه صلى الله عليه وسلم المنسلخين عن شرعه بالكليه نسأل الله السلامه والعفو والعافيه. والكلام في هؤلاء لا يحتاج الى إيطالة فحسبهم هذه الاوصاف حسبهم جفوتهم وغلبتهم واهدارهم لمقام نبوته صلى الله عليه وسلم. واما الطرف الاخر الذين هم اشباه النصارى واشباه المشركين فهم في الواقع فرائق شتى ولهم في الانحراف ايضا طرق شتى وعامه المسلمين هم اما منهم او من اتباعهم نسال الله ان يردهم اليه ردا الحميدة فقد وقعوا فيما وقعت فيه النصارى من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم كما ورى النصارى في عيسى غلو ذهب بهم ذات اليمين وذات الشمال حتى انه في بعض الاحيان يكون فيه تنقص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم واهدار لمقامه وهم لا يشعرون لقد ظلوا في فهم المحبة كما أشرنا أولا فجعلوها مسألة عاطفية وجدانية ولهذا نجد غالبهم يجعلون محبتهم صلى الله عليه وسلم مجرد ذكرى ترتبط بزمن معين أو حال معين ولا يلقون ولا يصرخون سمعا بأمره ولهيه فلا عمل القلب يتحقق ولا عمل الجوارح وانما هذه العاطفه الهائمه فقط وهذا الغلو في الحقيقه له اسباب كثيره ونذكر منها سببين الاول ان بعض اولئك الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من مؤسسي الطرق ومدعي الكرامات وامثالهم انما ارادوا بذلك التوصل الى تعظيم انفسهم او مشايخهم وقدواتهم ولهذا قال من قال من السلف الناس يعبدون الله وهؤلاء يعني الصوفيه يعبدون انفسهم، هم يعبدون الخلق لانفسهم ويطلبون حظ النفس ومتعه النفس بما يعملون حتى محبه النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون بها حظ النفس من الشهره ومن الكرامات ومن الخوارق وما اشبه ذلك. ولهذا وضعوا قاعده معروفه عندهم يقولون كل ما ثبت للنبي معجزه فهو ثابت للولي كرامه. فيدعون للنبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الخوارق والمعجزات والكرامات غير ما اعطاه ربه عز وجل من الايات البينات والكرامات، ولماذا يدعونها؟ ليضيفوها الى شيوخهم ايضا فيما بعد وليثبتوها لهم. فان اعترض معترض لماذا تنسبون هذا للشيخ؟ قالوا هذا قد ثبت للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن فأنت تثبته للرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر الجهال يثبت ذلك ولا يعارض خشيه أن يقال أن تتنقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التهمة التي دائما نتهم بها أهل الحق كما سنرى إن شاء الله فيما بعد فيسلم لهم لأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ أذن يقولون فهو إذن ثابت للأولياء الوراث يسمونهم الوراث وارثوا الحقيقة المحمدية كما يزعمون هذا سبب ولا نطيل فيه السبب الثاني هو التأثر بالرافضة قاتلهم الله فإن الرافضة في غلوهم في حق علي رضي الله تعالى عنه مع الصراع التاريخي المزمن بينه وبين أهل السنة انتشر الوباء التصوف والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل غلو أولئك في علي رضي الله تعالى عنه فالمسألة أصبحت ردود فعل من العامة وعواطف جياشة لا تستند لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء على الدليل العلمي الصحيح والبرهان ولهذا آل الأمر كثير من هؤلاء إلى أن أسبغوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف الألوهية وخصائصها مثل ما تسبقه الروافض على أمير المنون علي رضي الله تعالى عنه وعلى آل بيته والسنة بين التصوف والتشيع حقيقة قائمة يشهد بها التاريخ فيما تاريخ الفرق وليس في الامكان الان نوضح ذلك أن نطيل فيه والمقصود ان هؤلاء لما وقعوا في ذلك ناقوا كتاب الله وصريح امره صلى الله عليه وسلم فمثلا قول الله تبارك وتعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد وغيره كثير من, من الادله على ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ذهب الغلو بعض الناس ونرسم التنفيذ نذكر مثلا فرقه البريلويه مثلا يقولون إننا نحن أهل السنه ومعشر المسلمين إن نقرأ الآيه بخلاف ما أنزل الله فإن القراءه الصحيحه لها أن نقول قل إن ما أنا بشر مثلكم فهو تأكيد لنفي بشريته يقولون الآيه تؤكد إن تؤكد النفي ما أنا بشر مثلكم أي فهو فوق البشر وإن كان ذلك مما يحدثون به كتاب الله سبحانه وتعالى ومثلا قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم وانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله كما تقدم لنا في حديث عباده هذا القول ضربوا به عرض الحائط هذا النهي هذا الوصيه منه صلى الله عليه وسلم فغلوا فيه صلى الله عليه وسلم غلوا عظيما فاحشا وما اكثر ما نشروا اليه من خصائص الالوهيه فجاروا بذلك وخرجوا من المله مثلا ينصبون الى النبي صلى الله عليه وسلم ان بيده مقاليد السماوات والارض وان له ان يقطع من ارض الجنه كما يشاء وقالوا انه يعلم الغيب وانه يعلم سر الروح وحقيقه الروح وانه يعلم متى تقوم الساعه المهم انه يعلم الخمس التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو مختص بها عز وجل بعلمها يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ذلك وعالم بما فيه كيف فقد قال قائلهم فإن مجودك الدنيا وضرتها فإن مجودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فماذا بعد هذا الغلو من الغلو نعوذ بالله من الضلال فهكذا فلو فيه صلى الله عليه وسلم وهم يزعمون ويظنون أنهم بذلك يحبونه وأنهم يعظمونه ومن ذلك أيضا ما مما قاله به هديهم صلى الله عليه وسلم مثلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فقال في الحديث الآخر الصحيح أيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى فخالفوا امره صلى الله عليه وسلم وناقضوه اعظم المناقضه وشرعوا سد الرحل لزياره قبره صلى الله عليه وسلم وفرضوه فرضا قالوا انه وان كان سنه عند الفقهاء ان يزار مسجده ويسلم عليه فان فانه عند الصوفيه فرض فان زياره قبره وشد الرحل الى قبره عند الصوفيه فرض وافرد يأفتروا يعني افردوا كتبا وافتروا احاديث كثيره افتروها على النبي صلى الله عليه وسلم وتقولوا عليه ما لم يقل وما اكثر هذه الاحاديث وقد ذكرها العلماء وجمعها المؤلفون منهم في الموضوعات في الاحاديث الموضوع ولم يكتبوا بهذا بل شرعوا لمن زاره ولغير زائره صلى الله عليه وسلم غير زائر قبره ان يستغيث به وان يدعوه وان يستجير به ورتبوا لذلك امورا هذا من اعظم الشرك لان كفر الجاهليين وشركهم انما كان لانهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويستغيثون به ويستجيرون به فاوقعوا هذه الامه المحمديه في نقيض ما دعا اليه رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم وهو انه يدعى ويستغاث ويستجار به صلى الله عليه وسلم وجعلوا لذلك اورادا وصلوات واحزاب كثيره جدا مثل جامع السعادات في جامع الصلوات الذي جمعه النبهاني فلا تكاد تجد فيه اي صلاه من تلك الصلوات الا وفيها الشرك الصريح وفيها الحلول وفيها الاتحاد وفيها وحده الوجود كقوله انه صلى الله عليه وسلم انسان عين الوجود والسبب في كل موجود وأنه مظهر وتجلي لصفات الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك إن وضعوه وكما وضع البكري وهو من أقطابهم المتأخرين قبحه الله وضع بذلك أسعارا كثيرة تردد وتنشد الموالد وغيرها فقصدته اللامية التي ظاهت البردة في الشركيات التي في يقول فيها ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاها المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واسطه فيها وأصل لها يعني هو أصل كل الرحمات وكل النعم يعلم هذا كل من يعقل فلذ به على ذلك الشرك هذا بالله فلذ من كل ما تشتكي فهو شفيع دائما يقبل ولذ من كل ما ترتدي فإنه المأمن والمعقل إلى أن يقول يا أكرم الخلق على ربه وخير من فيهم به يسأل كم نستني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه حسبنا الله ونعمل لنسبونا إليه صلى الله عليه وسلم حتى هذه الذي خفك بين الوراء برتبة عنها العلا تنزل عجل بإذهاب الذي أشتكي فإن توقفت فمن أسأل نسأل الله السلامة والعافية أين الله إذا كان فإن توقفت فمن أسأل فأين الله سبحانه وتعالى ورتبوا نشود مثل هذه الأناشيد أو حتى عند زيارة القبر اورادا معينة يقولون يأتي الإنسان إلى القبر ثم يستقبله ثم يرفع يديه يدعو ثم يتوب من الذنوب ثم يقول بعد أن يدعو التي يشرعونها يقول يا رسول الله قد ظلمت نفسي ظلما كبيرا وأتيت بجهلي وغفلتي أمرا كبيرا وقد وفدت عليك زائرا وبك مستجيرا نصر الله العفو والعافية ويزعمون أنهم بهذا يتويبون أصحاب المعاصي من المعصية وهم يوقعونهم في الشرك الأكبر الذي دون دونه كل المعاصي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلو حققوا التوحيد لشملتهم مشيئه الله سبحانه وتعالى للمغفرة إن بأن لا يعذبهم أصلاً الا بأن يعذبهم ثم يخرجهم من الجنة أما من أتى بهذا الشرك الذي يلقنونه إياهم فانه خالد مخلد في النار كما الله تعالى به المشركين نسأل الله العفو والعافية وقد بلغ بهم أيضا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أن زعموا أنه هو أول المخلوقات وأنه خلق من نور الله سبحانه وتعالى ولهم في ذلك أعزيب ينقلونها ومن ذلك مثلا الطريقة القادرية المعروفة هي أشهر وأكبر الطرق تنتشر في إفريقيا وفي الهند والباكستان والدول العربية انتشارا عجيبا حتى قيل إن أتباعها يقاربون 300 مليون من المسلمين مع الأسف فهؤلاء الناس الذين حتى إن حجوا أو اعتمروا أو صلوا لا يرددون إلا أذكار هذه الطريقة في أثناء الحج أو بعد الصلوات الطريقة القادرية ينصبون من كتب الطريقة كتابا اسمه سر الأسرار ينسبونه الى عبد القادر الجيلاني. معي الان مقطع من اقراه عليكم فيما يتعلق بهذه الفقره. يقول اعلم وفقك الله بما يحب ويرضى لقد خلق الله تعالى روح محمد صلى الله عليه وسلم اولا من نوره وجماله. كما قال الله عز وجل خلقت روح محمد صلى الله عليه وسلم من نور وجهي، هذا كذب لم يقله الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله روحي. واول ما خلق الله نور واول ما خلق الله القلم واول ما خلق الله العقل وهذا كله كذب باطل الا قوله اول ما خلق الله القلم يقول فالمراد منها ان من هذه الاحاديث المختلفه شيء واحد هو الحقيقه المحمديه الحقيقه المحمديه اصطلاح فلسفي يطلقه الصوفيه على اول المخلوقات واول الكائنات وهو في الحقيقه يقابل العقل الكلي الذي تدعيه الفلاسفه والباطنيه، ويقولون انه اصل جميع الموجودات، هؤلاء يسموه الحقيقه المحمديه. يقول آه المراد من هذه الاحاديث شيء واحد هو الحقيقه المحمديه، فالروح المحمديه خلاصه الاكوان واول الكائنات كما قال عليه الصلاه والسلام انا من الله والمؤمنون مني وخلق الله الارواح كلها منها في عالم اللاهوت وفي احسن التقوين وهو الوطن الأصلي انظروا كيف تحريف كتاب الله وتفسيره. فلما مضى عليها أربعة آلاف سنة خلق العرش من نور عين محمد صلى الله عليه وسلم وبواقي الكائنات وضواقي الكائنات منه يعني من نور عين النبي صلى الله عليه وسلم خلق العرش ثم بقية الكائنات يقول ثم ردت الأرواح إلى درك أصل الكائنات أعني الأجساد يعني الأجساد النظر الصوفية هي أسفل الكائنات كما هي النظرية الهندوسية المعروفة في الدين الهندوس الفناء الجسد هو ادنى الدرجات والانسان يترقى في ويثنى في الاتحاد حتى يتحد بالله تعالى الله عما يقولون. يقول كما قال الله تعالى ثم رددناه اسفل سافلين هذا من تفسيرات الباطنيه. يقول فلما تعلقت الارواح وانست في الاجساد نسيت ما اتخذت من عهد الميثاق في يوم الست بربكم قالوا بلى فلم ترجع الى الوطن الاصلي. أه الان يعلل لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعث لأن الأرواح تعلقت بالأجساد ونسيت أصلها. يقول فترحم الرحمن المستعان عليهم بإنزال الكتب السماوية تذكرة لهم بذلك الوطن الأصلي كما قال تعالى وذكرهم بأيام الله أي أيام وصاله فيما سبق مع الأرواح وهذا ليس بصحيح أبدا. أيضا هو من تفسيرات ومن التفسيرات الباطنية. يقول حتى أصلت الرسالة إلى الروح الأعظم المحمدي خاتم الرسالة والهادي من الضلالة فأرسله إلى هؤلاء الناس الغافلين يفتح بصيرتهم من نوم الغفلة فيدعوهم إلى الله تعالى وصله ولقاء جماله الازلي نسأل الله العفو والعافية نحن نقول أن هذا الكلام منسوب في لأنه لا يعقل أن يقوله ولم يثبت لدينا قوله ولكن أصحابه ينسبون ذلك إليه ولو قاله لما كانت له تلك المنسبة التي ذكرها العلماء عنه مع ما ذكروا عنه من بعض جوانب من البدع لكن نحن الآن لا نحاسبهم كفرد وإنما نحاسب هذه الطائفة التي غلت في النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد وجاءت بأمثال هذه الخرافات التي أصلها ما افتراه الزرادشتية والمجوس في انبيائهم كما نقل ذلك الدكتور طلعة غنام وامثاله من في أصول التصوف ومن ذلك أيضا زعمهم يعني من في النبي صلى الله عليه وسلم أنهم زعموا أن الكون إنما خلق لأجله صلى الله عليه وسلم وان ليله مولده هي افضل من ليله القدر ويزعمون ان روحه تحضر الموالد وتحضر المحافل التي يقولونها في يعني يظنون انه يعني يزعمون انه صلى الله عليه وسلم حي باستمرار حياه كامله وانه يحضر الموالد وانه يخاطب الاولياء وانه يكلمهم وكم افتروا على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من امثال هذه الامور فشرعوا من الدين ما لم ياذن به الله مثل ما شرع احمد التيجاني ومثل المهدي الذي في السودان وامثاله من يفترون على الله الكذب والشاذلي الذي يقول ان كل شيخ كل طريقه لها شيخ الى شيخ بالسند واما انا فشيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ عنه في اليقظه مباشره امثال هذا من الغلو الذي يزعمونه ولا شك في بطلان ذلك والحمد لله لكل ذي بصيره ولكن العجب هو انتشار هذه الطرق و بهذه الامه في غفله من دعاه الحق وربما باقرار او بتعاون من دعاه الباطل من اصحاب القسم الاول اشباه اليهود الذين يحاربون سنه النبي صلى الله عليه وسلم فانهم يغضون النظر عن امثال هؤلاء ويؤيدونهم ويشجعونهم و يعطونهم أعظم المناصب ويحضرون احتفالاتهم أيضا لأنهم يعلمون أنها خارجة عن دين الله وهي لا تضرهم وقد خرجوهم عن دين الله ولكن من باب آخر نسأل الله العفو والعافية والغلو هذا لا يقف عند حد والاستراء والكذب حتى أن بعضهم افتعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا تزيد في قدره صلى الله عليه وسلم بل ربما يكون في بعضها ما هو موقف له صلى الله عليه وسلم مثلا استعلوا أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم علت على رؤوس جميع الكائنات وأنها أفضل من كل مخلوقات أشياء يعني جعلوا الأمر متعلق بالنعل نعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى قال قائلهم على رأس هذا الكون نعل محمد سمت فجميع الخلق تحت ظلاله لدى الطول موسى نود يخلع وأحمد إلى العرش لم يؤمر بخلع نعاله ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ظهر به ربه ولم يخلع نعاله وانه قرب من بساط الانس وخطبه ربه وكلمه ويقولون راه وهو لم يخلع نعاله فسمت فوق جميع الكائنات مع ان موسى أمر خلع النعال في الطور وهو في الارض وامثال هذا الكلام الذي لا دليل عليه وفي نفس الوقت لا يزيد اثبات مثله من قيمه النبي صلى الله عليه وسلم كما مثلا يعني عندما يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان القمل لا يؤذيه وكان الذباب لا يقع عليه. فهذا فوق كونه من الكذب المختلق الذي لا دليل عليه، هذا مما فيه غض ونقص من حق النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان فيه قرن لكن لا يؤذيه، او ان القرن كان في عنده في بيته عند اصحابه لكنه لا ي... يعني ما الذي يدعو الى امثال هذه الاقوال واختلاق هذا الافك؟ والله سبحانه وتعالى قد فضله بالمقام ال المحمود في الاخره قد فضله بالشرف العظيم في هذه الحياه الدنيا بالرساله العظمى الخالده التي اعلاها واظهرها الله سبحانه وتعالى على جميع العالمين ليس هنالك من زاع على الاطلاق في امثال هذه الامور و انه كما اشرت ان الامر في هذا يطول والحديث يتشعب لكن احب ان هذا بامر مناسب وهو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في منيته هذه القصيدة المشهورة من أن أهل البدع يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم أو يتنقصون من قدره وهذا هو الواقع في كل زمان ومكان هذا الافتراء وهذا الاسق قديم وابن القيم رحمه الله يرد عليهم بأبيات عظيمة يبين فيها حقيقة التوحيد وحقيقة الخلاف بين الطائفتين فنعذر إذا قلت عليكم قليلا وقرأت شيئا من هذه الأبيات آه يقول رحمه الله قالوا تنقفتم رسول الله وعجبا بهذا البغي والبهتان عزلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الثاني عزلوا كلام الله ثم رسوله عن ذات عزلا ليس ذاك ثماني واستمر في نقاش في بيان كلامه في الصفات وفي غيرها الى ان يقول الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا اله ثاني فلذاك لم نعبده مثل عباده الرحمن فعل المشرك النصراني وعددوا بهم كلا ولم نغنوا الغنو كما نهى عنه الرسول مخافه الكفران لله حق لا يكون لغيره رحمه الله كيف يقول لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان هم خلطوا بين الحقين فجعلوا حق الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يقول فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان وكذا السجود ونظرنا ويميلنا وكذا متاب العبد من العصيان وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد ذان توحيدان يعني هذان توحيدان وعليهما قام الوجود بأثره دنيا وأخرى حدد الركبان. وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق الى هنا الدياني ثم يقول لكنما التعذير والتوقير حق للرسول بمقتضى القران والحب والايمان والايمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان او مشتركان مشتركان الحب والايمان والتصديق حقان مشتركان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل بين الله وبين رسوله هذه تفاصيل الحقوق ثلاثه لا تجهلوها يا أولي العدوان إلى أن يقول آه ونظير هذا يرد عليهم ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية النقصان لو قلتم ولد إله خالق وصيتمه حقه بوزانه وكذاك أشباه النصارى انظروا يتفق كلامه مع كلام شيخه رحمه الله هؤلاء أشباه النصارى واولئك أشباه اليهود يقول: وكذاك أشباه النصارى مزغلوا في دينهم بالجهل والطغيان مزغلوا في دينهم بالجهل والطغيان صاروا معادين الرسول وديننا في صورة الأحباب والإخوان يدعون المحبة وهم الأعداء فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران يعني وتبديلهم الإيمان بالكفران وانظر إلى تجريده التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن واجمع مقالتهم وما قد قاله واستدعي بالنقاد والوزان عقل وفطرتك السليمة ثم زن هذا وهذا ثم زن هذا وذا لا تطغى في الميزان فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص الموقوف ذو العدوان يعني تعرف من الذي يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم أهم أهل السنة أم أولئك الى ان يقول رحمه الله: والله امركم عجيب معجب ضدان فيكم ليس يتفقان، يقول فيكم امرين، انتم الذين تغنون في النبي صلى الله عليه وسلم جمعتم امرين تقديم اراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمعان؟ كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الايمان، لكن تجردتم بنصر الشرك والبدع المضله في رضا الشيطان. يقول أنتم تقدمون آراء الرجال والشيوخ والمذاهب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معروف من حالهم، ومع ذلك يغلون فيه ويؤلهون بل يؤلهون حتى بعض آثارهم كما سمعنا في كلامه عن الحذاء وأمثال ذلك مثلا، فيقول كيف تجمعون بين هذا وهذا؟ يقول والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد، ذاك وصية الرحمن ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك اصل عباده الاوثان ولا غلو اصل عباده الاوثان والله لو يرضى الرسول دعاءنا اياه بادرنا الى الاذعان لو كان يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم ان ندعوه والله بادر يقول والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الاتقان والله ما يرضيه منا غير اخلاص وتحكيم من القران ولقد هذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار السرك بالرحمن ودعا بألا يزعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوسان إلى آخر ما بين فيه رضي الله تعالى عنه ورحمه فنقف إلى هنا ونفهم الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويهدي ضال المسلمين الى معرفه حقيقه محبته صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته واتباع هديه انه سميع مجيب